0: Na, beszéljünk a bizonytalanságról, jó? Több okból szeretnék a bizonytalanságról beszélni. Az egyik az, hogy alaposan megtapasztalhattam minden ízét, minden árnyalatát és minden formáját ennek a jó kis kis érzésnek, vagy jó kis belső, külső-belső tulajdonképpen, de alapvetően leginkább belső megtapasztalásnak. És azért is, mert igazából ennek az időszaknak a hatására, ami az én életemben számos kétséggel, bizonytalansággal, korábban biztosnak ki dolgok megkérdőjelezésével tál, igazából olyan felismerésekre jutottam, vagy olyan, olyan mélységekben és olyan megkülönböztetésekben sikerült megtapasztalnom ezt, a, ezt az egész témakört, amiről a korábbi tanulmányaim, vagy a korábbi tapasztalataim, tehát amiben nem, nem engedtek korábban ilyen, ilyen mértékű belátást. Például, éppen amikor gondolkodtam azon, hogy hogy indítson ezt a mai témát, akkor döbbentem rá, hogy tulajdonképpen kétféle bizonytalanság létezik, amit nagyon-nagyon-nagyon amit érdemes külön különkezelni, Különbeszélni róla, külön gondolkodni róla, és hogyha ezzel a témával akarunk dolgozni, akkor azt gondolom, hogy érdemes azzal kezdenünk, hogy megpróbáljuk belőni a saját pozíciónkat, tehát megpróbáljuk beazonosítani a hátfejával, melyik kategóriájával állunk szemben. Alapvetően, amíg nagyon okos voltam, de viszonylag kevés időt töltöttem azzal, hogy az érzelmeim, Benüljek, vagy hogy vagy az érzelmeimmel dolgozzak, tehát leginkább gondolatmunkával voltam elfoglalva. Hogyából az életem 99%-a telt eddig el, és talán ebben hozott egy óriási nagy változást az a nő, aki megérkezett közepén hozzám, és akiről az előző rész szólt. Uh, szóval alapvetően ebben a munkában a bizonytalanság egy uh, ilyen gondolatok által, uh, egy ilyen agy által generált uh, uh, létállapot, vagy, vagy tudatállapot tulajdonképpen, tehát egy ilyen mindset, egy ilyen szemléletmód, de, de, de mindenképpen egy, uh, egy olyan fajta érzelmi, Közeg, amit a gondolatainkkal, a fejünkben zajló narratívával idéz elő az agy, azzal a célral, hogy ne csinálj semmit. Tehát a bizonytalanságnak van egy olyan, <gül> van egy olyan tulajdonsága, és ezért nevezzük a Life host ban a dagonyaérzésnek, tehát oda soroljuk a dagonya érzések közé, mert van neki egy olyan tulajdonsága, hogy bizonytalanság hatására nem nagyon tudunk cselekedni, vagy nem érzünk ösztönzottséget a cselekvésre, nem egy kimondottan jó üzemanyag, hogy így fogalmazak arra, hogy megmozduljunk végre és csináljunk valamit, sőt, a szöges ellentétes hatás, hatást idézi elő oda bent, amikor bizonytalanságot érzünk, akkor megtorpanunk, akkor akkor halogatunk, akkor akkor hát akkor próbálunk információt gyűjteni. Tehát hogy arra érzünk esetleg késte hogy hogy valahogy a megszüntessük a bizonytalanság érzést, valahogy megszüntessük a kétségeinket. De jellemzően ebből az energiából erre folyamatosan uh, ilyen kontraproduktív uh, módszerekkel próbálkozunk, ami csak fokozni fogja a bizonytalanságunkat. Tehát bizonytalanság állapotban például uh, mérlegelünk uh, egy döntés helyzetben, aztán már hezitálunk, aztán már annyira, annyira mérlegelünk és hezitálunk, hogy tényleg nem csak, hogy uh, két oldalról behozunk minden prót és kontraérvetés uh, folyamatosan újabbak jutnak eszünkbe, de amikor már majdnem döntenénk, akkor még behozunk öt másik opciót is például. Tehát, hogy uh, ilyen álló lefele húzó spirál a bizonytalanságnak ez a válfaja, és uh, valójában ennek hátterében az szokott állni, hogy uh, alapvetően kényelmes az emberi lények számára nem cselekedni. És alapvetően uh, cselekedni pedig az emberi lények számára általában uh, nehezebb, mint nem cselekedni, mert uh, okból, de az alapvető... Oka ennek ez az úgynevezett motivációs triád, amiről többször beszéltem már nektek, tehát ez az agyunk túlélő funkciójának az alapképlete gyakorlatilag. Tehát egy egy fő fő motivátora a a primitív agyunknak a fő stratégiája arra vonatkozóan, hogy az evolúció sok évezrede alatt mi az, ami leginkább bevált a túlélésünket illetően. Nagyon bevált az, hogyha csak azt csináltuk, amit már eddig is csináltunk, és teszteltük, hogy biztonságos, ez teljesen érthető, és ezekből a rutinokból, ezekből a sokszor ismételt cselekvésekből fakad egyfajta biztonságérzet, ami jól sejteti a bizonytalanságnak a szöges ellentétet, tehát a biztonság érzet és az azt előidéző rutinok az evolúciós félelmeink szempontjából jók, míg a bizonytalanság, a félelem, a, tehát ugye ezeket az ellentéte, az pedig, az pedig nem cselekvése kész, tehát az arra kész, hogy ülje szépen a Aztán van ez a másik elv is, hogy, hogy nem szeretünk több energiát felhasználni, evolúciós szinten, mint amennyit feltétlenül szükséges, mert van egy ilyen gazdaságosság kódolva, hogy az értékes energiát, azt érdemes eltárolni, és tényleg a legkisebb ellenállás irányát követni. Ezzel szemben egy kiteljesedett élet pedig az ennek a szöges ellenkezőjét követeli tőlünk, azt kéri tőlünk, hogy uh, igenis uralkodjunk az ösztöneinken, igenis győzzük le a készítetést, hogy egész nap a kanapén csipszettabálva sorozatokat nézegetnénk, mert uh, ki kell venni, meg kell váltani a világot, ki kell nyúlni más emberekért, uh, ki kell aknázni a lehetőségeinket, a tehetségünket, a világ szolgálatába kell állni, tehát vannak ilyen magasabb röptű céljaink is, mint a puszta túlélés, meg az helyben maradás. De ez a motivációs triádunkkal szembe megy. Aztán van ez a harmadik is, hogy kerüljük az azonnali kis megerősítéseket, örömöket, és minden lehetséges módon kerüljük a fájdalmat. Na már most a bizonytalanság egy kellemetlen érzés, de nem olyan kellemetlen, mint amivel az agyák ezt alternatívaképpen. Konkrétan, hogy ha kilépsz a bizonytalanságba, onnantól már félelem van. Tehát képzeld el, hogy a bizonytalanság egy ilyen kapu, és a bizonytalanságon túl evolúciós szempontból az elméd számára a félelem van. az egy ilyen, ilyen sötét, zavaros, undarító Tehát valami olyan, egy ilyen sáros, izélt víz, amiben még ilyen cápák, vagy aligátorok, amiben nem akarsz kiugrani, ilyenekkel júgat az agyad, és akkor inkább ülsz a kapuban, ami a bizonytalanság, minél tovább. Igaz, hogy a bizonytalanság de uh, az agy uh, mégis úgy ítéli meg, legalábbis primitívebb uh, központjai alapján, hogy ez, hogy ez így biztonságosabb. És hogyha ezt így megszokjuk, tehát megszokjuk azt, hogy uh, megszokjuk a bizonytalanságot, mert még mindig jobbnak tartjuk, mint a kockázatvállalást, a félelmet, az erőfeszítést, az összes többi uh, dolgot, tehát a szöges ellentéteit, annak, amit a, az ösztöneink diktálnának, amit a motivációs fiádunk érne tőlünk, akkor, uh, akkor ez így... Tehát egy ilyen otthonunká válik tulajdonképpen. otthonunká válik, hogy, hogy nem tudunk dönteni. Otthonossá válik számunkra az, hogy, hogy még, még ki kell várnunk, amíg megjön az ihlet. Vagy otthonossá válik számunkra, hogy halogatunk. Otthonossá válik számunkra, hogy, hogy mindig telettömjük az időnket, a naptárunkat. Ilyen kis rutin dolgokkal, tehát nagyon nagyon fontosnak tűnő dolgokkal, amiről valójában tudjuk, hogy nem annyira fontos, és azzal a célral leszünk eszméletlenül elfoglaltak a ezekkel a dolgokkal, hogy ne kelljen olyan dolgokkal foglalkoznunk, amiről egyébként tudjuk, hogy foglalkozunk kellene, de velük csak hát nagyon félünk tőlük. Tehát, hogyha valamilyen uh, változással, meg pedig a változással szemben az emberi agy uh, ösztönösen uh, fenntartásokkal él. tehát ösztönös a, a félelmünk minden ismeretlen, minden kiszámíthatatlan, minden uh, félelmetes felé, uh, viszont ilyen esetben az agy uh, mindenféle lehetséges módon elkezd trükközni, és megpróbál meggyőzni téged, hogy, uh, hogy, uh, hogy ne cselekedj gyakorlatilag. Na, hát ez volt az a fajta bizonytalanság, amit én korábban ismertem, vagy amit én nagyon könnyen be tudok azonosítani a hozzám fordulók esetében, mert ilyenkor kifogásokat gyártunk, mert ilyenkor mű problémákat gyártunk, mert ilyenkor komplikáljuk azt, ami egyébként lehetne egyszerű, mert ilyenkor tényleg a végtelenségig komplikáljuk, tehát mondom, először csak két opció, de hogyha az már kezdene átlátható lenni, akkor azon kapjuk magunkat, hogy még behozunk öt másikat, ilyenkor szabotáljuk magunkat, ilyenkor toporgunk, ilyenkor bujkálunk, ilyenkor fölösleges dolgokkal töltjük az időt, aztán frusztráltak vagyunk. Tehát ennek a tünetei nagyon nagyon jellegzetesek, és nagyon mások, mint az a bizonyos másfajta bizonytalanság, amiről ma beszélni szeretnék. És uh, nagyon más itt a, a stratégia is, ami, ami működni tud, vagy amihez ami, ami nyúlhatunk, hogyha szeretnénk itt bármiben is megkapaszkodni. Uh, mert uh, Mert itt uh, mivel hogy az egész uh, problémát alapvetően a téves gondolataink való rágódás, csámcsogás. Uh, Okozza, tehát ez idézi elő a problémát, méghozzá egy félelem miatt, ez egy félelem motivált a folyamat, ami lezajlik bennünk. Itt tulajdonképpen a, a fegyelem segít, tehát annak a megértése, hogy tulajdonképpen itt mi is zajlik. A, gyakorlatilag erre szoktam azt mondani, hogy itt az segít, hogyha elkezdünk átlátni a saját vagyunkon. Hát elkezdjük észrevenni, hogy várjál már kisapám, hát itt te nagyon durván trükköz. Hát én, oké, okay, hogy még sosem csináltam adóbevallást, vagy itt én soha nem adtam le a kincstárnak a nem tudom, milyen de nehogy már itt, uh, itt hónapokig halogassuk már ezt a dolgot, csak azért, mert, mert, mert bizonytalan vagyok, hogy ezt hogyan kell. Hát szépen leülök, és megnézem, hogy hogyan kell, és addig tanulom, hogy hogyan kell, amíg már tudom, és akkor az a bizonytalanság, majd a bizonyosság, meg a tudás fogja lecserélni. Szóval, hogy ilyenkor. Um, Ilyenkor szigorral és fegyelemmel tudunk ebbe beleavatkozni, méghozzá azáltal, hogy megnevezzük a dolgot annak, ami beazonosítjuk a, a kétséget két gondolatainkat, és egy nagyon határozott döntést hozunk, hogy egyszerűen nem tudjuk ezeket elfogadni. És tulajdonképpen egyébként még az is szokta fokozni ezt a bizonytalanságot, tehát az a hozzáállás, hogy van, van rossz döntés, tehát hogyha nem... Ha nem tudjuk, hogy mi a jó döntés, de csak egy van, és hogyha azt nem találjuk meg, úgyhogy rálaszoljunk, is tudjuk, hogy mik a szempontok, ami alapján tudnunk kellene, hogy mi a jó döntés, akkor viszont rossz döntést fogunk hozni, és akkor világvége van. Tehát egy ilyen dráma szokott lenni ebben a fajta bizonytalanságban, amitől persze tök tartalan lesz az egész, és na, ennek a beazonosítás is nagyon sokat segít ebben az esetben, hogy nincs egy jó döntés, nincs összes többi rossz döntés, csak döntés van, minden döntés jobb, minden lépés ebből a helyzetből, ami egy picit is kifelemutató, az jobb, mint még egy pillanat is akár ebben a dagonyázásban eltöltve, és akkor ilyenkor nem kell nagyon válogatósak legyünk, hogy, hogy mi legyen a következő gondolat, ami mentén át tudunk indulni, hanem egyszerűen hasunkat csopunk, hogy na, ezt fogjuk csinálni, és azt csináljuk, és aztán még egyet, és még egyet, és még egyet, és Mire észbe kapsz, lehet, hogy nagyon furcsa helyekre jutsz el ezzel a módszerrel, de kikerülsz a bizonytalanságból. Tehát legalább kimozdulsz, kipöccensz, eljutsz egy olyan perspektívára, ahol érdekes módon már sokkal másabb lesz a rálátásod az előző helyzetre, és onnan pedig már uh, sokkal szebben tudsz kifele haladni innen. No, de igazából nem erről a fajta bizonytalanságról akartam ilyen hosszasan érte- értekezni, vagy nem ez lenne igazából a fő téma, hanem az a másfajta bizonytalanság, ami, amivel nagyon sok dolgom volt uh, ez alkalommal. Mégis azt gondoltam, pont amikor uh, uh, elkezdtem összegezni ezt a, ezt a témakört, hogy, hogy nagyon fontos a kettőt párhuzamban bemutatni egymással. Tehát ez a másik fajta bizonytalanság, ez, uh, ez, ez nem egy induljunk ki ebből, hanem ez kérlek szépen az emberi létezésnek, az emberi lélek útjának egy, egy teljesen természetes fázisa, amiben időnként, ciklikusan az emberi léleknek be kell kerülnie. Én imádom a dr. Martha Beket, ő volt az első nagyon fontos mentorom nekem, és tőle tanultam a változás négy ciklusa nevű koncepciót, azt hiszem, hogy ez az ő nevéhez, <gül> ő, ő, ő fémjelzi ezt, tehát ő, 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 jött, ő állt elő ezzel az elmélettel, hogy, hogy az emberi élet során igazából mindig, a négy, mindig ez, a, ez a négy fázis követi egymást ciklikusan, vagy nem feltétlenül ciklikusan, tehát nem feltétlenül mindig körbe-körbe megy a bizonyos fázisokból. Tehát, hogy visszafele bármelyik fázisba lehet esni, viszont előrefele csak egyenként lehet lépegetni. Többször beszéltem erről, most nagyon gyors uh, ismétlésképpen csak elmondom a neveiket. Az első fázisa halál, újjászületés fázisa. Uh, ilyenkor egy katalitikus esemény, egy ilyen, vagy, vagy valami, tehát igazából onnan ismered fel ezt a, ezt a fázist, hogy így ami volt nincs, ami lesz még nincs, tehát már nincs, még nincs. És ebben a köztes sötétség köd van, nem lát semmit, órod hegyéig se tapogatsz, visszaesel, a képességei nem működnek. Na, ez, a, ez az első fázis, és nem állsz messze a valóságtól, hogy azt feltételezed, hogy szorosan kötődik ez a fázis a témakörünkhöz. A második fázis az az ideák földje, ez a, amikor kezdünk kikúszni ebből a nem tudásból, ebből a bizonytalanságból. A második fázisban elkezdenek lenni ilyen kis ilyen kis vízióink. Elkezdenek lenni, ilyen kis képek, itt beugranak. Elkezd jönni egy, egy új energia, egy új, um, egy ilyen fuvallat, egy ilyen friss tavaszi szellő, ami, ami elkezdik kifele hívogatni, kifele csalogatni. Elkezded érezni, hogy hirtelen így több erőd lesz, ötleteit támadnak, lelkesedni kezdesz. Tehát egy hirtelen így átkezdít. Át nagyon, nagyon jellegzetes ez, a, ez az átmenet a két fázis között nagyon jól érzékelhető, és ebben az ideák világában ebben, ebben nagyon nagy élvezettel kezded el megtervezni, vagy, vagy megálmodni a következő fázisodat, a következő létsziklusodat. Azt, hogy elkezd, elkezdesz, elkezdesz beleérezni abba, hogy mi akar veled történni, és benned ki akar megszületni, és, és elkezdesz izgatottsággal eltölteni és elkezd szerveket szülni, és lehetős stratégiákat is. Itt még azért a stratégia az nem annyira jellemző, itt még minden olyan képlékeny. Nagyon sok ember köztük én is imád ebben a, ebben a fázisban elidőzni, és tulajdonképpen olyan szeretünk ebben elidőzni, hogy el is tudunk akadni benne, akár hosszú évekig, vagy egy egész életen át, mert ezt a megvalósítás fázisat kellene kövesse, ami természetesen olyan félelmeket fog megint a, olyan félelem gombokat tud nyomkodni nagyon sok emberen, amit nagyon könnyű összeeshetünk az első fázisba. Tehát, hogyha nem, ha már olyan nagyon megálmodtuk, de még mindig nem moccantunk meg, és még mindig nem vagyunk hajlandóak leküzdeni azt a belső ellenállást, hogy már pedig most ki fogok lépni, nem fedő semmiben, hanem így az álmaim földjére. És, és lehet, hogy, hogy, hogy ijesztő, és lehet, hogy félek a kudarctól, és lehet, hogy be kell fektetnem és lehet, hogy sokba fog kerülni időben és pénzben, és minden tekintetben, és ezt mind befektetem, ami mindig kockázatos, és óriási elköteleződést kíván az, hogy sikerre vigyem ezt, a, ezt az elszántságomat, és akkor feltörik belőlem az összes szorim és összes kétségem azt illetően, hogy de hát én nem is tudok elköteleződni, meg bennem nincs is kitartás, és akkor ott, ha ezt így sokáig így dagonyáztatom, akkor könnyen visszaesetek az első fázisba, és kezdtem az egészet előről. Úgyhogy érdemes ezt a. Tehát igazából akkor csinálod jól ezt a változásciklust, hogyha mint egy hullámon így ülsz a hátán, és megéled azt, amiben éppen vagy, és azzal működsz együtt, ami éppen van, és nem próbálsz így megkapaszkodni abban, ahol jobban érzed magad, vagy nem próbálod így kipróbálni vakargászni a onnan, ahol, ahol nem érzed annyira jól magad, konkrétan ez általában vagy az első, vagy a harmadik fázis, amiben nem szoktuk annyira jól érezni magunkat. A harmadik fázis ugyanis ez a megvalósítás fázisa, már szebek úgy nevezi, hogy a hőstörténet, a szaga, És itt az van, hogy boom, szép, mint a torkos borz. Tehát ez a sok szép elmélet, ami ott a vízióid világában olyan csodálatos volt. Hát egy ideig próbálsz így manifesztálni, hogy nem tudom, a titokszíni könyvben, amit nem olvastam, de nagyjából ismerem az elméletet. Tehát ülsz, meg Vision Boardokat gyártasz, meg, meg várod, hogy na hol van már a csomag, amit megrendeltem az Univerzumtól, és akkor, hogy nem annyira jön meg már így elkezdenek ilyen jelzések hogy azért egy kicsit így meg kéne mozdulni, és nincs kedved, és és akkor elkezdesz, aztán nem úgy sül el az első alkalom, akkor fel kell állni onnan, aztán ezerszer kell felállni, aztán már alig van ötleted. Ezt ki is mondta? Valami, nem tudom, hol hallottam, hogy a hallott, hallott, hangzott ez el? Simpsom, valami rajzfilmről volt szó, ahol azt mondták, a szülők vitték a gyereküket ilyen tanácsadásra, ilyen nevelési tanácsadással, és az arról pancdottak, hogy, hogy ö, ö, még semmit sem próbáltunk, de kifogytunk az ötletekből. Na, hát ez jellemző a harmadik fázisra, hogy... Ugyan tanácsutalannak tűnünk ahhoz képest, hogy tulajdonképpen még semmit sem próbáltunk, vagy, vagy egy dolgot kipróbáltunk, de azt is csak ilyen kétségekkel telve, és be tudtuk bizonyítani nagy örömmel magunknak, hogy ugye, hogy nem működik, és akkor, akkor ott tudunk egy kicsit puffogni. Na no, hát a harmadik fázis nem erről szólt, tehát ez egy ilyen, az egy aktív cselekvésre és, és kitartásra felszólító fázis. Viszont ha jól csináltuk, és elég ideig csináltuk, ez a masszív akció, és összevéve a szenvedés folyójával ilyen szép koncepcióink vannak erre a látkózkulba, hogyha ezzel is szépen még folydogáltunk, húzkáltunk és jól és ügyesen megcsináltuk, akkor jön az ígéret földje. Ez a negyedik fázis, ez a megvalósulás, a, az aratás, a szüretelés, vagy nevez, aminek akarod, itt beértek a gyümölcsök, itt már csak ki kell nyúlni, értük, lepotyog, vagy nem is kell elmerni, lepotyognak a szöletbe, és akkor itt élvezed, és minden, minden olyan szépen beérik, és minden olyan bizonyosnak, és kiszámíthatónak, és gyönyörűnek, és csodálatosnak tűnik um, egész addig, amíg már egyszer csak nem az. Na most... Uh, Azt is el fogjuk mondani, miért nem az, de addig még, hogy összevessem az előző kategóriával, az előző típusú bizonytalansággal, azokat a a dolgokat szeretném kiemelni, hogy tehát ez a fajta bizonytalanság tulajdonképpen szorosan a halálújászületés fázishoz kötődik, és ez egy olyan ciklikusan megtapasztalni való, megtapasztalandó dolog, amit tényleg nem, nem, nem lehet elkerülni. Tehát olyan áron próbálnád elkerülni, hogy görcsösen kapaszkodsz, vagy elakadsz valamilyen másik fázisba. De ez olyan, mint az évszakok. Tehát azt képzeld el, hogy, hogy én csak a tavasz szeretem, úgyhogy én úgy akarok tenni, mintha mindig tavasz lenne. Télen már szét fogsz fagyni, mert nem vagy hajlandó felvenni ezt a kabátot, pedig nagyon hideg van, vagy nem tudom, nagyon sok extra energiát fektetsz abba, hogy hogy mely sehol tulajdonképpen, mert mindig kerges valami örök tavasz uh, hely, helyszínt, vagy vagy, vagy oda költözol, ahol örök két tavasz van, és akkor ott töltöd az egész életedet, de akkor meg megint csak lemaradsz egy csomó dologról. Tehát uh, igazából ezt a fajta bizonytalanságot az előzővel szemben pont, hogy a, a helyzetnek a, a radikális elfogadása és az azzal való együttműködés tudja uh, jól megéltéteni. Tehát még egyszer az előző fajta bizonytalanságot te idézed elő az agyaddal, azért, mert félsz cselekedni, és ezzel el tudod érni azt, hogy hogy ne akarj cselekedni, és egy helyben maradj. Ebben a helyzetben viszont te nem annyira félnél cselekedni, csak egész egyszerűen nagyon egyértelmű számodra, hogy nem, nem, nem egyértelmű, hogy mit kellene cselekedned, de olyan szinten nem egyértelmű, hogy tulajdonképpen nem is valójában belülről azt érzed, hogy te nem is kell, nem is tudsz, erőt sincsen hozzá, semmit sincsen hozzá, nincsen tisztánlátásod, és az sugja az, az intuíciód, és egyértelműen az intuíciód, nem pedig a félelmeid, hogy, hogy itt addig nem fogsz tudni mozdulni, amíg nem osztik el egy picit a kör tehát egy nagyon aktív sugallatot fogsz arra érezni, és egy nagyon nagy ellenállást is ezzel szemben, hogy hát pedig itt az elfogadás, a helyzet, a köd, a sötétség elfogadása fog segíteni, és az, hogy ebben ülsz, és nem kapálózol, hanem együttműködsz vele. És, és pont, pont a szöges ellenkező, tehát az előzőben, az előző típusú bizonytalanságban az egy ilyen, egy ilyen beszívó erőt, tudod, egy ilyen kis mocsári tart, és azt mondja, hogy gyere, maradj még, és van még, és eltölt, és, és, és nem akarsz úgy igazán távozni onnan, mert mondtam a másik oldalán a félelem van. Ezen az oldalon meg így rohadtul mennél már, tehát úgy tökélesztő az, hogy neked, tehát érzed, hogy dolgod van, érzed, hogy, hogy elmegy melletted a világ, egy csomó minden van, tehát van benned egy ilyen belső feszültség, és pont egy, egy türelemre intést hallasz belőlről, tehát a szöges ellenkezőjét, hogy nem, nem, kisapán, most leülsz a seggedre és, és addig, addig ülsz ebben a, ebben a fázisban, és addig tapasztalsz, és addig tanulsz, és addig, addig éled meg azt, hogy most ez van, és nincs más, amíg, amíg elkezd oszlani a költ, és elkezd kialakulni valami félre és érzed ebben a helyzetben, hogy sietetnéd, de nem lehet. A másik fázisban, meg teljesen a másik kategóriában meg teljesen partalan az, amit csinálsz. Tehát olyan, mint hogy egy gödörben lennél és ásnál lefele, itt meg olyan, mintha egy gödörben ülnél, nagyon szeretnél kikapaszkodni, de valaki szól, hogy meg kell várni, amíg leeresztik a kötelet, És uh, igazából nem tud pontosan, ki fogja leereszteni a kötelet, melyik oldalról jön és mikor hanem el kell hinned, hogy ez a kötél jönni fog, amikor eljön az ideje. Tehát nagyon-nagyon más érzése a kétfajta bizonytalanság. Ö, itt ki kell várnod, amíg véget ér. És ö, az előzőben pont az lenne a feladatod, hogy ne dagonyázz benne, nemet mondj neki, használd a fegyelmezettségedet, az agy, agyfegyelmet kell használnod, az agyadat kell használnod az előző kategóriában. Ebben a kategóriában pedig az érzelmeidet kell használnod, azokban kell benne ülni, ugyanúgy, hogy a gödörben is. Meg kell élned az energiáját ennek a sötétségnek, ennek a, ennek a ködnek, ennek a bizonytalanságnak. És pontosan emiatt az előző kategóriát, az első típusú bizonytalanság egy ilyen reaktív dolog. Tehát azt érzed, hogy... hogy hogy mindig valamit közbejön jön. Tehát te most már annyira leülnél, és megcsinálod, amit meg kell, már, már, de egy fogalmat sincs, hogy mit kellene csinálnod, de hirtelen felhívnak telefonon, és akkor, ja Istenem, hála Istennek valaki felhívnak telefonon, vagy ah, pont most téged oda a kásán, vagy nem tudom, mim. tehát reaktív, mindenre inkább szívesebben reagálunk, mint arra, hogy szembenézzünk, hogy hogy vagyunk a dolgokat, hogy elinduljunk. Ez a fajta bizonytanság. A másik, amiről most beszélek, az pedig egy nagyon aktív, részvételre késztelt. Tehát arra késztelt, hogy add át magad ennek a folyamatnak. Add át magad, még akkor is, hogyha nem tűnik folyamatnak. Még akkor is, amikor azt érzed, tehát, hogy kívülről úgy néz ki, mintha minden stagnálna, mintha semmi nem lenne, ami... Tehát ami, nem lenne irány. Nem látsz kiáratot. Nem látsz, nem látsz igazából semmit. De mégis, hogyha pont ez az, hogyha kifele nézel, akkor nagyon ijesztőt, de hogyha elkezdesz egy pillanatra akkor elkezded meghallani, hogy kapsz belülről utasításokat, és az egyik ilyen uh, utasítás az az, hogy, uh, hogy, uh, hogy itt aktívan együtt kell működnöd ezzel, és hogy ez egy folyamat. Tehát elkezded észrevenni azt, hogy, hogy igenis vannak elmozdulások, ha lassúak is, igenis kapsz uh, sugallatokat, igenis kapsz uh, egyfajta irányítást igenis elkezd megszületni benned, tehát elkezdesz kapcsolódni egyfajta egy belső vezérléssel, hogyha ha el tudod csillapítani a pánikodat, és elkezdesz tudni befele figyelni, akkor egyre több ilyen belső sugallat érkezik hozzád, és emiatt ez egy nagyon aktív aktív önátadásra felszólító érzés lesz ez a fajta bizonytalanság, egy, egy, egy aktív folyamatban való részvételre szólít téged fel, tehát aktív részvételre, és pont, az az ösztönöddel kell megküzdened, ami sürgetne, ami türelmetlenkedne, ami, ami kényszeríteni akart téged arra, hogy döntsél már valamit, hogy nyüzsögél már, hogy hívjad már fel 51 ére is, pedig lehet, hogy pont ezzel teszed tönkre mondjuk egy kapcsolatban, hogy, hogy így annyira akarod már tudni, hogy szerete vagy nem, hogy már annyit hívott, hogy már nem szeret. Pedig ha hagytad volna, hogy szerencsétlen egy picit kipihenje magát, akkor meg lehet, hogy szeretett volna. Szóval, hogy hogy ez, itt pont a nyűzsgéssel, meg a sürgetéssel tudjuk elrontani a dolgokat, és erre kapunk is egyébként belőről utasítást. A belső utasítás azt fogja mondani, hogy, hogy csillapodj el, csillapítsd el a lelkedet, csillapítsd el az elmédet, zárd ki a gondolatokat, maradj az érzésben, és akkor te meg panaszkodnál, hogy hát ez rossz érzés, és akkor hallod de hogy igen, ez rossz érzés, és nem kimondta neked, hogy neked csak jó érzéseket kell megtapasztalni, pont ez a feladat itt, ez a munka, hogy képes vagy-e, és mennyi ideig kapálózás és ellenkezés nélkül egész egyszerűen csak ülni egy vagy sok rossz érzésben. Meddig? Nem tudjuk, hogy meddig. Hú, de hangzik, ugye? Hát nagyon szorul hangzik, és ezért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény munka, igazi munka, belső munka, aktív munka, és nagyon gyümölcsöző, tehát nagyon-nagyon-nagyon erőteljes ennek az elvégzése. Igen, még az is egy különbség, amit te amit elfelejtettem elmondani, hogy az első esetben, tehát az első fajta bizonytalanságban az a feladat, hogy nem ethony a kétkedő gondolataidnak, hogy beazonosítsd azokat a gondolatokat, amivel ezt a partalan dagonyázást előidézett, és nagyon határozottan és fejelmeztettem, azt kell mondjad az agyadnak, hogy barátom, nem, ezt abba hagyjuk, ezt sehová sem vezet. Itt meg... itt meg hajlandó, pont, hogy hajlandónak kell lenni mindent megkérdőjelezni. Pont erről szól ez a folyamat, pont erről szól ez a köt, hogy amikor azt hitted, hogy te tudod, hogy, hogy a, mint a konyhádban, hogy hol tartjuk a kanalat, hol tartjuk a villát, hol tartjuk a poharakat, egyszer csak semmi nincs a helyén. Semmi nincs ott, ahol azt hitted, hogy van. Vagy, uh, vagy rájössz arra, hogy rossz helyen tartottad életed eddigi részében, tehát hogy mennyivel okosabb. Elkezdesz meg, megkérdőjelezni korábbi döntéseket, hogy biztos, hogy itt kellene tartani, sokkal volna mert már, mit tudom én, megváltoztak, már nincsenek kisgyerekeim, minek tartom ezt a sok azért, műanyag akármi csodát. Tehát egyszerűen a változás készített arra, hogy felőbírád a korábbi döntéseidet, a korábbi bizonyosságodat, és gyakorlatilag hajlandó légy megpiszkálni a korábbi rendet. Hajlandó légy, légy megkérdőjelezni dolgokat akkor is, hogyha ez óhatatlanul a bizonytalanság, a kétségérzés, a... Tehát ezt a megingást, ezeket a félelmeket uh, fogja a benned érzelmileg elő idézni. Nem kellemes, nem szívesen végezzük el, de szükséges. Mert, uh, mert, mert gondolj csak bele, hogy milyen dolog már az, hogyha mindig mindent tudsz. Milyen és mindent tudni. Képzeld el, hogy <gül> <gül> nem is kell nagyon képzelni, lehet, hogy pont ebben vagy, hogy annyira kiszámíthatóra rendezted be az életedet, gyönyörű és steril, mindent rutinszerűen végzel, pontosan tudod, hogy mi lesz a dolgot, pontosan tudod, hogy kikkel fogsz találkozni, pontosan tudod, hogy mit fogsz mondani, hogy ők mit fognak mondani. Otthon is, a munkádban is, minden olyan szép rendezett és kiszámítható. Hát milyen érzés ez? Hát egyfelől természetesen biztonságos érzés, mert kiszámítható. Tehát van egy ilyen, rá tudunk támaszkodni ugye a rutinjainkra, és, és megvan ez a kiszámíthatóság. Tehát én nem mondom, vannak ennek előnyei, és vannak típusok, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem őket, de vannak emberek, akik ebben egyébként jól áll vannak. Tehát, hogy nem, nem érzik annyira a problémát ezzel, sőt, ez, a, ez az életük nagy vágya, ezt minél hamarabb el akarják érni, és ha egyszer elérték, akkor nagyjából uh, csak azért cselekszenek nagyon pici, apró kis, uh, kis új, új mozdulatokat, hogy, hogy ezt, ezt az állapotot fent tudják minél tovább tartani. Viszont, ha engem kérdezel, meg az ember típusú, tehát az énfajta típusú embereket, vagy tulajdonképpen azt gondolom, hogy az kisebb-nagyobb mértékben ez mindenkire jellemző, akkor ez egy idő után lehet borzasztóan monoton, borzasztóan unalmas, borzasztóan lélekölő, sivár, steril, ahogy korábban fogalmaztam, és olyan, olyan zárt rendszer lesz belőle, ami stagnálni kezd, amiben pangani kezd a víz, még akkor is, ha van benne egy minimális körforgás, akkor is érzed a a levegőtlenségét ennek az egésznek, és a, és a zártságát. Tehát azt, hogy egyszerűen nincs benne tér újnak, nincs benne tér fejlődni, nincs benne tér másképpen csinálni dolgokat, és lehet, hogy közben az élet meg, meg ezerféle ponton uh, nyomkod téged, tehát ösztönözne téged arra, hogy már pedig időszerű lenne az, hogy a rendszerében változtass. Mert a világ változott, mert a követelmények változtak, mert az, ami eddig működött a világban, az most már nem működik, és az, hogy te ragaszkodsz a korábbi rendszereidhez, ami egy másik fajta világrendben csodálatosan szolgált téged, de ebben már egész egyszerűen nem működött, az egy idő után egy nagyon fonok, buta tulajdonképpen öngyilkosság, amiben nem tudod akármennyire is szeretnéd biztonságban érezni magad, mert lehet, hogy a rendszeren belül biztonságosnak tűnik és kiszámíthatónak, csak egyszerűen a, a rendszered egy tágabb rendszeren belül válik teljesen működésképtelenné, és ez előbb-utóbb ki fogja szúrni a, a kis lufidnak a, a héját, és, és te ezt érzed, tehát érzed meg, hogy közelednek feléd kívülről mindenféle tűkkel, és minél jobban ragaszfodsz a, a a kis lufithoz, a buborékodhoz, annál fájdalmasabb és, és nehezebb ez a rész. Minél hamarabb azt tudom, hogy na jó, akkor időszerűvé vált lecserélni ezt a buborékot egy másikra, annál inkább együttműködsz a, az idő, idők követelményeivel, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem ezt, és akkor önként igen tudsz mondani arra, hogy oké, okay, akkor menjünk le az első fázisba. És pontosan ez történt volna igazából a nyárom, um, hogy így, hogy így felismertem azt, hogy a rendszeren, ami korábban szolgált, és ami csodálatosan, és tényleg nagy műgonddal lett összeállítva, és kialakítva, és, és fantasztikus eredményeket produkált nekem az elmúlt évek során, és büszke is voltam rá, és minden rendben volt, de hogy így elkezdett elkezdett engem megbetegíteni. És még azt sem mondanám, hogy hogy, hogy itt most az az eset állt fent, amikor a, ilyen külső nyomás e, éreztette volna velem, tehát, hogy ne lett volna e, a, a külső világváltozásaihoz idomítható, vagy, vagy jól aplikálható az a rendszer, amivel e, korábban éltem, vagy amit felépítettem, hanem egy abszolút belső, de teljesen egyértelmű jelzést kaptam arra vonatkozóan, hogy ezt, ezt én belülről akarom kiszólni, hogy belülről érkeznek most ezek a tűk, amik így ezt a búgolékot. És, és teljes beleegyezéssel rábólintottam, hogy jó, akkor ne is, ne is halasszuk ezt tovább. Mert uh, um, azt hiszem, Feldmárn, sőt, nem azt hiszem, tudom, hogy Feldmárn olvastam, még koromban, ilyen tizenéves koromban, hogy ő úgy definiálta az őrületet, és úgy és csak is úgy, tehát az őrültség, nem lehet, hogy azóta meggondolta magát, de ebben a könyvében azt írt, hogy az őrültség az, amikor valakinek nincsenek kétségei, tehát nem kételkedik a saját elméletében. Ez a fajta fanatizmus, ez a fajta csőlátás, ez a fajta teljesen meg vagyok róla győződve, hogy az én gondolatom egyenlő a realitással, és mindenki más téved, és én tudom a valóságosat. Na ez, ez egy, egy nagyon komoly ilyen jel. Felt már értelmezésében, és én nagyon hát vettem ezt tőle. Tehát nagyon egyet tudtam ezzel érteni, Ma mai napig, nagyon sok évvel később is tudok ezzel a gondolattal azonosulni, hogy alapvetően ijesztő és problémás, és hát nem is nem, inkább úgy mondanám, hogy figyelemfelkeltő, vagy, vagy óvatosságra intő az, akár magunkban tapasztaljuk ezt, akár valaki másban, hogyha valaki nagyon veleven ragaszkodik a gondolataihoz. Nagyon mereven ragaszkodik nem is az értékei, és a ragaszkodás alatt, az értékezve a ragaszkodás alatt nem azt értem, hogy következetesen képviselem azt, amiben hiszek, hanem azt hogy nem vagyok hajlandó mondjuk vitába bocsátkozni ezt illetően. Irritált, triggerel, borzasztó feszültséget kelt bennem az, hogyha látom, hogy vannak emberek, akik másképp gondolják, más értékelnek, másképpen működnek vagy meg akarom őket, át akarom téríteni, meg akarom őket győzni, vagy pedig teljesen elszigetelődöm tőlük, és kerülni kezdem ezeket a témákat, és soha, de soha, tehát rettegek attól, hogy ez felmerüljön. Ha a másik kimondja a saját nézeteit, akkor én azt azonnal a saját nézeteimnek a megtámadására megtámadásaként értelmezem, és megtámadva érzem magam pusztán attól, hogy más-másképp éli az életét, vagy másban hisz. És uh, ellenséget látok ezekben az emberekben. És uh, na, hogy Isten, ha aki kérdést intéz hozzám, akkor gyanakóvá válok, hogy miért kell ezt fitogatni, fitogtatni, és ha, ha válaszolok is, de nem látom, hogy a másik azonnal, uh, nem tudom, átszellemülten elfogadná a válaszomat, akkor megint csak ilyen ellenséges helyre megyek. Uh, ja, szóval, amikor ilyen bere vagyok a nézeteimet illetően, és ennyi indulatot vál ki belőlem az, hogyha nem érzek összhangot, teljes összhangot mindenkivel uh, ezeket illetően, akkor az egy... Uh, az én véleményem szerint mindenképpen megvizsgálni való jelenség észre. Tehát figyelmet, figyelmet kér tőlünk. Ez egy, egy olyan fajta belső bizonytalanságra utal, amit, uh, amit próbálunk uh, ilyen gondolatbuffikkal uh, ki megoldani, vagy, vagy oda menekülünk, ahol ilyen illúziókat kezdünk el gyártani, ilyen merev gyártunk, de hogy tulajdonképpen ezzel csak fokozzuk a bajt. Tehát egyre, csak ez egy nagyon-nagyon sebezhető és sérülékeny biztonságérzetet okoz, amiben tulajdonképpen a rettegés az állandó és folyamatos. Tehát pont azzal a célral hozzuk ezeket létre, és kapaszkodunk beléjük ilyen fogalkörömmel, hogy megvédjenek bennünket, és ne kelljen félnünk, és gyakran mit csinálunk non félünk. Tehát azt képzeld el, hogy Csinálsz magadnak egy atombiztos bunkert, amik egyébként béke van. Tehát, mert mert nem lehet tudni, sose lehet tudni. Egyetek, mint a fogarasi árpi a 90-es években, hát sose lehet tudni, mikor kell egy atombiztos bunker És hogy és, és tulajdonképpen nem akarsz kijönni, tehát úgy akarsz ott az életedet, nagy bizonyosságban, hogy ez a helyes, amit tehetsz, mert akkor itt legalább biztonságban vagy, hogy bezárod magad egy atombiztos bunkerbe, és amikor eltelt az életed, akkor örülhetsz, hogy nem, nem, nem bombáztak ki téged, vagy nem tudom, minek örülsz, de, de hogy ha megnézed ezt a képet, ezt a hasonlatot, akkor lehet, hogy nem kibújhatnál onnan, vagy ne építs ilyeneket, mert igaz ugyan, hogy, hogy több veszély érhet, hogyha nem vagy egy ilyen katakombába zárva, vagy, vagy nem nem, tehát nem izolálod el magad, de hát lehet, hogy időnként megéri felvállalni azt a kockázatot, amivel az élet jár, v.s. Uh, ilyen zombi életet teremteni, és azzal tölteni a, itt, itt, a neked ajándékozott értékes időt, hogy tulajdonképpen egy percet sem élsz, mert annyira rettegsz élni, <gül> és, és pont, pont azért gyártod ezt a sok biztonság illúziót, hogy ne kelljen félned, és gyakorlatilag pontosan így fogod az egész, egész életedet, meg minden pillanatát teljes félelemben tölteni, és semmit sem élni mellette. Szóval, hogy ez nem szokott annyira bejönni, és uh, és uh, éppen ezért uh, a kétségre érdemes lenne megtanulni, vagy számomra nagyon érdemes volt megtanulni, uh, pozitív dologként tekinteni. Jellemzően félünk, tehát hogy, hogy tényleg rettegünk kételkedni. Azt gondoljuk, hogy a kétség egy borzasztó dolog, a bizonyosság a jó dolog, mindig bizonyosságot kell uh, teremtenünk éreznünk, a kétséget el kell hesegetnünk, a kétség egy rettenetes dolog. No, hát én pont ezt akarom egyik, tehát egyik szempontból elég komolyan megpiszkálni, hogy mi van, ha a kétség nem egy rossz dolog, sőt, a kétség hiánya egy borzasztó rossz dolog, mondjuk, mert már az őrületnek a jele, és az, hogy kételkedünk, az a legtermészetesebb dolog, és annak a, tehát nagyon, nagyon megnyugtató, mert annak a biztos jele, hogy nem vagyunk teljesen fanatikusak, nem vagyunk csőlátóak, nyitott, nyitottak, nyitottan tudunk gondolkodni, nyitottan tudunk ránézni emberekre, nézetekre, nyitottan tudunk kommunikálni, nyitottan be tudunk fogadni dolgokat, nem egy ilyen, egy ilyen zárt zombivilágban élünk, hanem, hanem van kapcsolatunk, van kapcsolódásunk, van nyitottságunk, van befogadóképességünk, van képlékenységünk, hajlandóak vagyunk együtt, együtt változni a változással. Egy mindig ez a gyönyörű kínai kép jut eszembe a nádról, hogy minden, ami merev, ilyen fenyőfa, hogy nagyon fújasztak, hogy puf, kidől és recsen és törik. Ezzel szemben a nád, az tényleg, mint egy ilyen kis szélkokas, szél ilyen szépen ringadozik, ingadozik, földik, ha jól, ha kell, de nem törik össze, amikor végig szélnek szépen feláll magától, és <coughs> ugyan, ugyanaz a nád marad mindvégig, tehát nem, nem változtatja meg a nádságát attól, hogy együttműködőbb a, a külső-belső erőkkel. Ja, szóval, hogy az első dolog, amiben meg lehet kapaszkodni, én azt gondolom, és mostantól tényleg inkább ehhez a második fajta bizonytalansághoz szeretnék ilyen gyakorlati lépéseket stratégiát adni, az első dolog az az, hogy átértékeljük a kétséggel és bizonytalansággal való viszonyunkat. Mert hogyha problematizáljuk, akkor, akkor csak ellenállni kezdünk annak, amiben vagyunk, de nem fogjuk tudni megszüntetni. És, és pánikolni kezdünk. Tehát ezt úgy képzeld el, mintha tudod azt, hogy az semmi, csak egy örvény, uh, erősebb, mint te, tehát ne is kapálóz semmi esélyed, viszont próbálj meg a közepén maradni nyugton, mély levegő, orbefog, és vász Vagy esetleg egy picit így kapálózol lefelé, tehát hogy lefele úszol, mert a végén meg kiköp magától. Tehát, hogyha erre tudunk emlékezni, nagyon-nagyon fontos ebben az első fázisban, hogy, hogy ne pánikolj. Minden okod úgy tűnik, hogy meg lenne a pánikra, de belül érzed, hogy a legfontosabb teendőd, az első és legfontosabb, az az, hogy visszanyerd a békédet, visszanyerd az önuralmadat. Apropó, ha már itt tartunk, ha még nem végezted el a belső béke tanfolyamomat, akkor azt minél hamarabb javasolva mennél a témakörnél. Ezekből a megélésekből is született egy három leckéből álló 3000 forintos dolog egyébként, Nyugodtan érdem, hogyha most ki nem találod, de a karácsonyi akcióim közül, között is meg fogod találni, és onnan is meg tudod rendelni. Szóval, um, itt pont az a lényeg, hogy találd meg magadban a, a bizonyosságot. Tehát a saját közepedbe valahogyan a, a teremt meg a békét, vagy éld meg ezt a békepillanatot, ezt a nyugalmat és ott üljél. Tehát, hogy, a, hogy, hogy ahelyett, hogy így kívül próbálnám atatni, meg, meg nyüzsögni, meg ügyködni, ahelyett... A, találd meg azt a pár milliméternyi helyet, ahol van némi nyugalom, nem kell nagyra törőek, meg nagyra vágyóak legyünk, egy egész pici is elég, és, és ahhoz, ahhoz abban próbálni, abban az erőtérben próbálni ülni, vagy ahhoz próbálj mindig visszavezetni, visszajutatni magadat. Mm, és és hogy norma- ezt akkor tudod megcsinálni elsősorban, hogyha normalizálod ezt. Tehát, amióta én hallottam már Bektől, hogy van ilyen halál, újjászületési fázis, azóta egy dolgot uh, nagyon nem cselek, amikor ebben a fázisban vagyok, nem gondolom azt, hogy nem így kéne lennie. Korábban mindig azt gondoltam, hogy nekem mindig lelkesnek, mindig motiváltnak kéne lennem, mindig tele kéne lennem ötletekkel, mindig tele kéne lennem tetvágyjal, és megvalósító erőkkel, és ha nem, akkor baj van. Ezt hittem én. És szerintem ezt hiszed te is, hogyha nem uh, hallgatod meg ezt a videót, vagy nem ismered más módokon ezt a fajta megközelítést. És ez nagyon kontraproduktív, mert mindig, amikor nem... Ez olyan, mintha azt hinnénk, hogy mindig uh, napsütés, napsugár, napfény kellene legyen. És amikor jön az este, akkor totál végig pánikolnánk az egész éjszakát, hogy úristen, hol a nap? Valami óri, világvége. Tehát biztos, hogy belehalunk, mint Jézusom elment a nap. Nem. Éjszaka van. Nappal-nappal van, most éjszaka van, és ilyen a világ, és ez a dolgok rendje, és welcome to human existence! Tehát Isten hozott az emberi létezésben a Föld nevű bolygón, ott vannak nappalok és éjszakák már a legtöbb Földrészen. És igen, ugyanígy Isten hozott az emberi létezésben, itt bizony van halálújátszöltési fázis, ilyenkor sötét van és köldésizés. Van tél és van ősz, ez az égővünk, Délvétét, tehát hogy valahogyan dolgoz. Törődj bele, hogy ez van. És amikor tudjuk, hogy ha ja, csak éjszaka van, nincs világ vége, meg nem? Hat van katasztrófa. Akkor megnyugszunk. Tehát akkor söté... ugyanaz a sötétség marad, ugyanúgy nem látunk semmit, ugyanúgy hideg van, nyírkos, nincs kedünk, stb. De nem kapározunk ellene, nem rettegünk tőle, nem problematizáljuk, nem gondoljuk, hogy nem kellene így lennie, hanem meg tudunk nyugodni és kapaszkodni abba, hogy ja, ez most egy ilyen fázis, és ilyenkor mi is a feladatom? Ja semmi. Az, hogy itt üljek és. Ha szarul érzem magam éppen, akkor érezzem szarul magam nagyon aktívan. Tehát fogadjam ezeket az érzéseket, és figyeljek befelé. Ha ez sikerült, tehát az első dolog, amit tehetünk, és fontos tennünk, az a normalizálás. Akár még egy kicsit pozitívan is tudunk tekinteni, mert itt tényleg a kétség az egy, az, egy, az egy hasznos dolog lesz. Ez az, ami párbeszédre szólít engem saját magammal. Ez az, ami ezt azt a minden megkérdőjelezős munkát elvégzi, és elvégezteti velünk, és ettől is válik ilyen a folyamat. Erre el lehet, tek- el lehet kezdeni ilyen megnyugtató pozitívumként tekinteni. Hála Istennek, hogy kételkedek. Hát minden olyan jól működött az életemben. Nézzétek már, hogy milyen faszadolgokat teremtettem. De hála Istennek kételkedem magamban. Hát nem nagy szerencsé, hogy nem vagyok teljesen ő. <gül> szóval, hogy... Nem tudom, remélem, hogy értitek, hogy ebben mi a jó. Aztán tök lass, nekem legalábbis nagyon sokat segített, amikor elkezdek el egy ilyen uh, tanulmányi útként tekinteni. Tehát rájövök arra, hogy oké, okay, eddig az volt a feladat, uh, hogy ilyen okosagyból uh, mesterkedjek. Tehát ilyen működtem, ilyen gondolatokkal, meg mindent megterveztem, és akkor azt a stratégia... Először vannak van az álmok, aztán a harmadik fázisban a stratégia lesz belől, és rendszer, és cselekedet, és csinálod, és, csinál, és csinál. És ezzel szemben a tanulmány út néha visszatapsul abba a fázisba, amikor pont, az agyadat ki kell kapcsolni, amikor pont, ugye egy másik fajta működésre érdemes rákapcsolni ilyenkor, amikor nem agyból uh, hekkeled a világot, hanem, hanem az intuícióddal, az érzéseiddelhez kerülsz sokkal közelebb. És nem az agyad az észigasságát próbálod megkeresni, hanem a lélekigasságát, meg az egységigazságát, most én nagyon mondok, de, de tényleg, tehát, hogy... Uh, hogy vagy, vagy, tehát, hogy valahogy elutasítod azt, ami logikus, vagy nem éred be. Tehát valami az eszednek lehet, hogy kielégítő volt korábban, de itt a lelked lázad az észigazság ellen, mert azt érzi, hogy vannak itt más rétegek, van itt egy másfajta, egy magasabb szintű igazság, és azt akarja, hogy menj le oda, és azokat is tárt fel, azok is váljanak számodra egyértelművé. És pusztán kognitív eszközökkel ehhez közelíteni olyan, tehát egyszerűen el kell dobd ezt a, nem tudom, ilyen kis lámpácskádat, mert a, a lámpásodat már nem ég benne a gyárja, vagy ott, ott, ott nem fogsz tudni ezzel működni. Egyszerűen nem világít, tehát más eszközhöz kell nyúlni. És ez a más eszköz, ez a leginkább a meditáció, az elcsendesedés, a tested jelzéseire való odafigyelés, az érzelmeid, megtapasztalása, testi szinten, a légzés, gyakorlatok, stb. és a legalábbis nálam ezek nagyon-nagyon sokat segítettek, tehát nagyon más eszközökhöz kell itt nyúlni, és tényleg ez a tanulmányi út része. Mert a megismerésnek mélyebb szintjeihez fogsz eljutni, de csak akkor aktívan részveszeletben nyitott vagy rá, és tényleg beállsz jó tanulóként. És itt akkor nem azt fogod akarni tudni, hogy jó-jó, de csináljuk már, meg mit kell csinálnunk, hanem lesz benned egy ilyen nagy nyitottság, egy ilyen nagy kíváncsiság és egy ilyen vágy, hogy akkor vezess. Bármi is vagy, bárki is szólsz hozzám, bárhonnan is jössz, várom, hogy szólj hozzám, várom, hogy mutasd meg a következő lépést, vezess, és követni foglak, akármit is mondasz. És néhogy a rohadtiesztő dolgokat kér, amire azt mondom, hogy jó, azt mondtam, hogy követni foglak, akkor követlek, és nagyon nehéz, és nagyon fáj, és nagyon félmetes, de csináljuk, és akkor veszem a levegőt, és lettegek, de mégis követem, mert ha összekapcsolódsz az intuícióda, akkor annyira kevés dolog lesz egyértelmű, de ezek a sugallatok nagyon, és lehet, hogy nagyon ijesztő dolgokat követelnek tőled, de az, hogy ez az egyetlen bizonyosság, tehát agyból kereshetsz másik bizonyosságot, de nem fog érzelmi téged, ez ez nem kapod meg ezt a belső zöldet, ezt az indulmárt, mint amikor az intuíciót kér tőled valamit, ami lehet, hogy kontraproduktív, lehet, hogy nem észszerű, lehet, hogy nem logikus, lehet, hogy bizonyos értékeiddel szinte szembeütköző, és ezért arra kényszerít, hogy megkérdelezd azokat az értékeidet, de mégis érzed előről, hogy ez a helyes, ez az igazság most, ez kell most cselekednem. És akkor ilyen értelemben egy ilyen nagyon komoly önismereti út is lesz, mert mert folyamatos önvizsgálatra kész, folyamatosan szembesít a, a, az értékrendszereddel, a prioritásaiddal, vagy a cselekedeteiddel, folyamatosan meg kell vizsgálnod, hogy én ezt addig miért így csináltam, vagy miért, olyan, miért esik annyira nehezemre, igen, mondani erre a belső sugallatra, mi a gát, mi a korlát, mi az akadály. Vagy abban, a, ez egy nagyon komoly eset, amikor hirtelen egy olyasmit érzek, egyetlen helyes cselekedetnek, ami egy nagyon fontos korábbi elvemet, alapelvemet írja fölül, akkor ott egy értékmunkát kell elvégeznem, hogy most akkor miért nem hiszek már tovább az érték, hogy mi történik itt? Vagy miben nem voltam, miben nem volt stabil az a, az a hitem, amit most így meg kell kérdőjeleznem. Ja, és ez egy nagyon izgalmas út, tehát, hogy ö, tényleg itt ö, annyira jól megismerjük magunkat, de valójában akkor tudjuk ezt jól csinálni, és ezt, ezt, ezt nagyon meg kellett tapasztalnom hogyha ö, ellenállunk annak a kéztetésünknek, hogy arra használjuk az összes új információt, vagy az összes ö, sugallatot, az intuíciónkat, hogy, ö, hogy elkezdjünk egy történetet gyárteni arról, hogy na tessék, akkor mi mindent szarul csináltunk, akkor az egész eddigi út egy tévedés volt, hát akkor én nem is hihetek többet magamba, pedig milyen biztos voltam ebbe is, és milyen keményen dolgoztam, és akkor most kiderül, hogy szar volt, az hogy egész hogy nem jól csináltam, vagy ha nem jól csináltam, akkor nem csinálhatom tovább úgy? Tehát, ha elkezdünk, ha elkezdjük, tehát elkezdünk tanulóként tekinteni erre, és tényleg lesznek felismeréseink. De a felismeréseinket és következtetéseinket elkezdjük önmagunk ellen használni, na akkor rosszul csinálod. Szóval, ez itt az lesz a feladat, hogy először is meg kell azt értenünk, hogy miért csináltuk eddig úgy, ahogy. És értékelnünk kell mindent, amit eddig csináltunk, mert a legrosszabb esetben azért kellett úgy csinálnunk, hogy hibázunk és tanuljunk belőle. Jobb esetben pedig, és ez az általánosabb, annak, amit korábban csináltunk, nagyon is helye volt, és szerepe volt, és ideje volt akkor, amikor megcsináltuk. És az egy nagyon téves közelítés a dolgokhoz, hogy... Akkor, uh, akkor most már látom, hogy rosszul csináltam, és mostantól jól fogom csinálni. Olyannyira, hogy érezzük a, a, a magunk ma vetett hit elveszítését, amikor ilyen szinten ki akarjuk kukázni azt, amit korábban csináltunk, mert uh, teljesen észszerűen jönni fog az a gondolat, hogy de hát abban is ugyanennyire hittem, vagy hát olyan jó ötletnek tűnt most, akkor honnan tudjam, hogy ez egy jobb ötlet. Nem. Tehát kerest tényleg azt, ami erőt ad, és mindig erőt fog neked adni az, hogyha ez a give credit, az mit lehet, mi lehet magyarul? Tehát adj magadnak elismerést, adj magadnak egy validálást, ad meg magadnak a, a, a múltbeli döntéseidért, az, ami azoknak a döntéseknek jár, hogy más nem is, az az, hogy mertem dönteni, hogy nem ültem a bizonytalanságba. Fogalmam nem volt, hogy mi a helyes lépés, lehet, hogy lett volna 50 jobb út, de én ezt választottam, és kiállok a választásom mögött és mellett, és, és visszamegy oda, és pacsi, és akármit is választottam, én ezt választottam, nézd meg, milyen úton indultam el, és mennyi kincs volt ezen az úton. És garantálom neked, hogyha így tekintesz bármilyen útszakaszra az életedben, kizárt, hogy találj olyat, amiben ne lennének szétsorva neked millió kincsek. És az, hogy nem fogjuk tudni, megtudni, de nem fogjuk soha megtudni, hogy, hogy ha B útvonalat választottuk, akkor az A, C, D, akármicsodán milyen kincsek lettek volna elszorva, azon lehet seregni egy életen keresztül, de nem értelmesebb, inkább felt, tárni és összegyűjteni, és magaddal vinni a kincseket arról az útszakaszról, még akkor is, hogyha most úgy döntesz, hogy most már kományúsz, az én is. Tehát csak azért, mert a bén voltak kincsek, és nem csak kincsek voltak ott, attól még egyrészt, ha már végigértél azon az utcakaszon, nem kell folyamatosan azon ide-oda De nem is kell kikukáznod az összes kincset, amit onnan szedtél össze, mert ja, most már látom, hogy az én is lehet menni, milyen hülye voltam, hogy a bén mentem. Nem! hogy jól tettett, hogy a bén mentél. És és nagyon-nagyon hibás lesz, és téves ez a gondolkodás, hogy hogy van rossz út, van jó út, ugyanez, mint amit előjén mondtam, tehát akkor így beesünk a... Arra vigyázz, hogyha ez a fajta termékeny bizonytalanság, ne csúszkáljon át a terméketlen bizonytalanságban, nem akarod szabotálni magad. Itt, Itt az egész folyamatban az a kérdés, hogy Képes vagy-e magad mellett lenni, és támogatni magad ebben az időszakban, vagy ha pedig nem, akkor találsz-e valakit, egy mentort, egy kócsot, egy egy szakembert, egy barátot, egy akárkit, aki képes téged támogatni ebben az időszakban. Ez is az önszeretet, az öngondolkodás egy nagyon fontos része, hogy amikor az én eszközeim korlátoltak önmagam megtámogatása és megsegítésére, akkor szeretem magam annyira, hogy keresek valakit, aki meg nem. És hogyha már itt tartunk, ezt az egészet, amit én tudok, ezt, uh, ezt együtt fogjuk csinálni a Tényleg életprogramban, együtt csináljuk a kitaláló megcsinálomban is, csak a Tényleg Életben egy, uh, egy ilyen nagyon felépített rendszerben adom át ezeket a dolgokat, és uh, a, a tegnap is próbáltam elmondani egy videóba, több fontos, mert, mert annyira inkább sütögetnék, meg annyira ugye, a karácsonyom, meg a családom, meg az otthonom, meg a saját lelkem, meg ezen a nőn van a, a figyelmem most, aki így, aki így érezni szeret leginkább, és nem marketingelni, megkampányolni, hogy, hogy így tökre szeretném, ha tudnál róla, hogy februárban lesz az első, nagyon régóta az első új tényleg életkör, és 300 ezer forintba fog kerülni. De ha december 24-ig, tehát karácsonyig élsz a kedvezménnyel, a karácsonyi kedvezménnyel, akkor gyakorlatilag most utoljára tudod 200 ezer folytért, tehát annyiért itt jelentkezni most a következő fordulóra. És én <gül> fogok, próbálok, összegyűjtöm az a millió videót, meg, meg visszajelzést, meg, meg áradozást a sajátjaim mellett, hogy mi történik az emberrel, amikor képes lesz ilyen minőségekben önmaga mellett állni a legnehezebb pillanatokban, de, de remélem, hogy, hogy átmegy ez valamennyire, hogy, hogy az egy dolog, hogy milyen messzire tudunk eljutni az életben, manifesztálásban, az egy dolog, hogy milyen csodákat tudunk létrehozni, hogy tényleg tehát megnyilvánulóvá tudunk tenni vágyképeket, álmokat, Téglába tudjuk rakni, meg, tehát meg, megfogható dolgok lesznek belőle. Ez egy csodálatos dolog, és én nagyon sokáig azt hittem, hogy hogy, tehát ezt kerestem, erre kerestem eszközöket, és meg is találtam, a modell, amit tanítok, a kiválóan alkalmas a manifestálás eszközéül. Tehát nagyon, nagyon gyorsan lehet nagyon radikális változásokat előidézni ezekkel az eszközökkel az életedben és a körülményeid között. De amikor én talán életemben először teljesen tudatosan mondtam igen a halál újjászületés fázisára. Egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen mondhatni, hogy a, a, az igélet földjén voltam, tehát végigjártam azt a kört, végig killottam, végig megálmodtam, kitaláltam, megcsináltam, ahogy a programomban is benne volt, és ott volt az élet, ami, amit, amit álmodtam magamnak, a kettes fázisban. És amiért végigküzdöttem a a szenvedés folyóját, és tényleg, boom szíptam egyiket a másik után, és, és addig mentem, amíg kellett, és ott volt a végén a, az álom megvalósulva. És akkor azt mondani, a, 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 egyáltalán meghallani, tehát nem ment azért egyből, tehát ezt nem akarom azt mondani, hogy azonnal az első sugallatra, de, de meghallani, hogy így belül a belső hangom, az intuícióm azt mondta, hogy ha jövök a tűvel. És az elején, hagyjál, már már most a tűvel, hát baszul, már negyere a tűvel. De amikor már egyértelművé tette, hogy ugye, azért vagyok a tűvel, mert meg fogsz halni másképp. Tehát meghal a lelked. Bezombulsz. Kész. A, a aranyfalitkát csinálsz magadnak az álmaidból. Megcsináltad szép, tök jó. Nem a, egy ilyen betonbunker, mert szép, de de attól még aranyfalitkát. Tehát ugyan, ugyanolyan, ugyanazt ugyan a célt amit építettél magadnak, mint Fugarosi Árti bácsának az atombiztos bunker, hogy hogy azt az illúziót tud ezzel táplálni magadban, hogy biztonságban vagy, hogy az élet kiszámítható. De az élet soha nem volt kiszámítható, és soha nem is lesz kiszámítható, és gyakorlatilag ellenállsz az élet ö, legfontosabb törvényeinek, és ö, a, az élet erővel ellentít, azzal dacolsz. És Panks és rohadsz, és ö, hát szép, szép szavakat használ ez így belülről, de valahogy ez így néz ki. És amikor én ezt így meghallottam, és azt mondtam, hogy jó, akkor csináljuk, akkor uh, még nem tudtam pontosan, mire, mondok, mire fogok kiket mondani, de hogy engem végig az első perszt az utolsóig meg tudtak tartani érzelmileg, mentálisan és mindenféle szempontból ezek az eszközök, amiket tanítok nektek, a találomban a tényleg életben uh, egy felépítés struktúrált módon, és ami, hát egyre inkább azt látom, hogy, hogy így megtanuljuk őket, először megértjük őket észre, először, mint egy ilyen um, Harry Potterben, ilyen varázslóiskolában ilyen egyszerű varázslatokat így élvezünk, hogy fű, mondjuk, és puff ott lesz, és akkor egy römkedünk, ilyen kis sikerélmények vannak az elejét. Aztán mindenféle lesz, de hogy ez a tanulás soha nem ér véget, és mindig olyan fázisokban, mindig olyan rétegekben tapasztalom meg ennek az erejét, amire korábban gondolni se tudtam volna. Eddig én tényleg az elsőfajta bizonytalansággal küzdöttem. És most meg ezzel nem küzdöttem, hanem soha nem gondoltam, hogy a bizonytalanságnak a jól megélésében, az aktív teremtő részvételében, az ezzel, ennek az energiakörnek az aktív teremtő részvételében ekkora, így ennyien igazságok, meg ekkora munka, meg ekkora uh, transformatív erő rejlik, amit, amit most így volt lehetőségem is alkalmam megtapasztalni. És, uh, és végig ebbe tudtam megkapasztani, meg tudtam mindig kapaszkodni saját magamban amikor igazságtalan, tehát, hogy hogy meg tudtam mindent kérdélezni magamban, anélkül, hogy elmarasztaltam volna magam a korábbi döntéseimért, anélkül, hogy kikukáztam volna korábbi értékeket, korábbi kincseket, tudtam tisztelettel és alázattal lenni minden múltbeli verzióm összes döntése iránt, azzal együtt, hogy hajlandó voltam megkérdezni azt, hogy a folytatásban is így akarom ezt csinálni. És el nem tudom mondani nektek, hogy ezek milyen... Lépéselőnybe jutatnak tulajdonképpen minden korábbi eddigi verziómmal kapcsolatban, aki éveket töltött el akármilyen kis helyzetben a saját magának, az értékeinek, a korábbi mindennek a megkérdőjelezésével, de nem, nem azzal a fajta megkérdőjelezéssel, amikor, amikor ezt egy konstruktív irány miatt csináljuk, mert egyszerűen akarunk új irányokat változtatni, vagy, vagy frissíteni szeretnénk, hanem, hanem, hanem ilyen reaktív módon, ilyen önsajnáló módon, ilyen, ilyen megpárat, megkeseredett, hitevesztett, hitehagyott módokon csináltam ezt korábban, mert nem voltak eszközeim, és nem volt mellettem senki, aki eszközöket adjon a kezembe. És most vannak eszközeim, és most az az ember vagyok, aki nagyon van vár téged, hogyha ilyen vagy ilyen eszközöknek, hogy a kezedbe adhassam őket, és ezért... Szeretném, hogy látogass fel a honlapomra www.smithandikócsiny.com vonalakció, érkezetek nélkül, ez a fizető gördagonasztás angolul, és ott fogjátok megtalálni az összes lehetőséget, hogy hogyan, milyen formában tudunk kedvezményesen együtt dolgozni. Gyakorlatilag annyit akarnék még elmondani ezekről a programokról, a tényleg életről, a kitalálomról. Van egy olyan opció, ahol ezt a kettőt kérheted együtt egy teljes évig, ami több lesz, mint egy év, mert a tényleg élettel további ajándék, kitalálom, hónapok járnak. Üm, igen. És van a, van a belső béke is, ugye, amiről, amiről tettem már említést, és ami töredé. a, a töredik, de 3000 forintba kerül. Szóval, hogy azért van ennyiféle kategória, azért van ennyiféle lehetőség, és azért van ennyiféle uh, egymástól eltérő ár, plusz itt van ez a podcast is, ahol tényleg nem tartok vissza semmit, szóval mindent megosztok, meg minden, mindent szívesen megtanítok ingyen is, mert, uh, mert nem, tehát tényleg szeretném mindenki számára elérhetővé tenni ezt a tudást, hogy ezeket az eszközöket. Nem akarom, hogy uh, hogy pénzkérdése legyen, ugyanakkor rengeteg múlik azon, amikor képes, és hajlandó, és nyitott leszel arra, hogy fektess magadba akár komoly pénzeket is. És uh, ezt onnan tudom, hogy megcsináltam. És onnan tudom, hogy nehéz erre rászállni magunkat, hogy uh, elég nehezen szántam rá magam. Tehát emlékszem arra a fázisra, amikor mindig mindenből jó volt nekem az ingyenes is, de pont ebből a jó az ingyen is, vagy jó, jó lesz az ingyen is, pont ebből a, a viszonyulás adódóan nem, nem úgy tettem oda magam, nem úgy értékeltem, nem azt a fajta fanatizmust tettem mellé, nem kockáztattam, hogyha nincs kockázat, ha nincs érzelmi kockázat, vagy akár mentális, tehát hogyha nem teszem magassa a saját lécemet, és nem ö, teszek mellé egy, egy olyan elköteleződést, és egy olyan érzelmi, Investáció, befektetést, ami igenis sérülni fog, ha nem teszek meg mindent annak érdekében, hogy hozamot hogy hozzon ezt számomra, akkor, akkor minek csinálom az egészet? Tehát akkor a felszínen úgy tűnik, mintha nagyon dolgoznék magamon, mintha nagyon dolgoznék a problémáim megoldásán, mintha nagyon meg akarnék gyógyulni a sérüléseimből, de ha egy picit is őszinte akarok lenni magamhoz, akkor valójában minden csak ilyen fél széllel, félhittel. Úgyis ingyen volt, ezzel, a, ezzel, a, ezzel, a, ezzel, az, ezzel az energiával soha nem fogsz úgy haladni, mint amikor, mint amikor eldöntöttem, hogy elmegyek Amerikába, és, és azt hittem, hogy most nem akarom, nem akarom a pénzt mondani, hogy, hogy mennyi, de azt hittem, hogy a fele annyiból meg fogom járni, mint amennyit kb. költöttem rá. De mondjuk nem lett volna háromszor annyi, tehát mondanám, hogy költöttem volna rá többet is, de de a lényeg az, hogy uh, amikor már ott voltam, és annyira egyértelmű volt, hogy itt kell lennem. És, uh, és képzeljétek el, hogy a Mastermindra mentem a mastermind Mastermind áprilisban, uh, és uh, egy hónappal később fel volt éve, amit egyébként tudtam fel volt téve a, a belsős honlapunkra az összes felvétel, az összes beszéd, meg tudtam volna nézni úgy is, ugyanazok a beszédek, ugyanaz az információ. Semmit nem csinált velem a legtöbb. Tehát az az előadás, amitől szétrázott a hideg, és a legjobb ötleteim támadtak, miközben ott voltam abban a térben, és hallgattam, és a, most is az energiától már azonnal megyek megváltani a világot, ha csak felidézem azt az energiát, azt a pillanatot, ami ott volt abban a teremben. Ha most, ezután a live után belépek, ezután a podcast felvétel után belépek, a holnapra is megnézem, akkor ilyen jegyzetehetek, az agyamhoz lehet, hogy szól, de nem ugyanaz. Gyerekek, nem a szavakban van az erő, hanem abban, ahogyan te, amit te teszel bele, az abban van a te erőd. És, és ezért én, én tényleg azt szeretném a megfontolásotokra bocsájtani, hogy akár tőlem, tehát ahogy fektessetek magatokba, nem feltétlenül az én programjaimat promoválnám, bár tényleg a leges legjobb minőségben első osztályú dolgokat igyekszem, 3000 forint is mellesleg ugyanazt a ugyanazt a minőséget akarom, akarom a rendelkezésétekre bocsájtani, de maga az alapelv, hogy hogyan gondolkodunk a, az információ áradásról, a tudásról, a kincsekről, a segítségnyújtásról, a segítség elfogadásáról, az önmagunkba való befektetésről, a hitről, hogy megérdemeljük, a hitről, hogy, de hogy gondolj bele, hogy befektetésként tudnál tekinteni az önfejlesztéssel, akkor akkor soha nem kérdjeleződne meg benned, hogy ez most kidobott pénze, vagy nem, mert tudnád, hogy hogy, oké, ezt kifizetem, de az ötvenszeresét kapom vissza, mert ez befektetés, és én vagyok az a garancia, én vagyok a kezes, hogy hogy arra fogom passzálni, amire én akarom, azt, hogy én ezt most befektettem, és addig megyek el, amíg legalább megfisszerezem a a befektetésemnek a hozamát. Na... Hát igazából azt hiszem, hogy elmondtam, amit el akartam. bíz a folyamatban. Tehát, hogy, hogy ez, ez a kulcs, ebbe tudsz megkapaszkodni, hogy, hogy, hogy bíz, bíz a természet rendjébe, abban, hogy ciklusok vannak, és ez most egy ilyen ciklus, hogy nem tart örökké, mert semmi sem tart örökké, hogy ez a folyamat nem rosszat akar neked, hanem jót. Hogyha együtt tudsz működni vele, hogyha rá tudsz, tudsz hangolódni két dologgal, a folyamattal, magával, és, és önmagaddal, az önmagad belső hangjával, vagy önmagadnak azon részével, aki egy a folyamattal, egységben van azzal, ami az egész folyamatot mozgatja. Tehát tulajdonképpen ez az egyel kell össze, összehangolódnod, és ez az egy benned van. És hogyha erre használod ezeket az időszakokat, akkor ez a fajta születőse első ciklus lehet életed egyik. Lehet, hogy legnehezebb, de mégis legfontosabb és leg, leggyönyörűbb szakasza és legtermékenyebb szakasza. És mindenkinek ilyen nagyon jól megélt uh, halálújászületési fázisokat kívánok, és szeretettel várlak benneteket tényleg a tényleg ebben a kitalálóban. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan keresetek, írjatok nekem üzenetet, e-mailt. Nagyjából ennyi keresetek nyílt vagy a Facebookon. És hogyha tetszik ez a podcast, akkor nagyon hálás lennék, hogyha hagynál értékelést, visszajelzést, és uh, megosztanád az ismerőseiddel is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok, puszi!